0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Pizza Pizza, wo bist du? Hier bin ich, im Cockpit. Ah,
0: hier ist sogar mal die Briefe für dich aus Asien. Die Briefmarke sieht sehr, sehr komisch aus. Ach, hier ist er.
1: Aus Asien? Lass mal sehen.
0: Besorgt blickt Alexander aus Lenis Zimmerfenster. Von dort hat der Anführer der Roten Milane den Garten und die Terrasse bestens im Blick. Eine Katze bahnt sich mühsam den Weg durch den hohen, pulvrigen Schnee. Plötzlich bleibt sie regungslos auf der Wiese stehen und blickt zur Terrasse hinüber. Als sie Leni und Anne sieht, flüchtet sie über die Mauer ins Dickicht des Nachbargartens kichern stellen die beiden Mädchen zwei Bleche mit Keksen zum Abkühlen auf den verschneiten Tisch. Alexander läuft das Wasser im Mund zusammen. Doch dann blickt er besorgt zurück auf die Wiese. Mit einem Seufzer betrachtet er die Spuren der Katze im Schnee. Als Erik den Seufzer seines Freundes hört, blickt er von seinem Buch auf. Er hatte es sich in Lenis Sessel bequem gemacht.
2: Alexander, was ist denn los? Du stehst hier rum wie eine alte Lokomotive. Ist irgendwas passiert? Was ist passiert? Keine Ahnung, seitdem ihr unten die Kekse macht, hängt Alexander vor dem Fenster und sieht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Guckt ihn euch doch mal an.
0: Genervt und sich auf beide Hände stützen, schüttelt Alexander den Kopf. Unbeirrt blickt er in den
2: Garten hinab. Ist irgendwas passiert, Alexander? Machst du dir Sorgen?
3: Ja, und das sollte euch auch Sorgen machen.
2: Uns? Was denn?
0: Schnell geht Alexander zu Lenis vollgestopftem Regal. Dann zieht er ein altes Buch aus dem Bücherstapel heraus und schlägt es auf. Nach wenigen Augenblicken hat er die Stelle gefunden, die er seinen Freunden zeigen will. Sogar Erik ist neugierig geworden und aus dem Sessel aufgestanden.
3: Deswegen
2: mache ich mir Sorgen. Das ist Lenis altes Märchenbuch. Hier, die Märchen der Gebrüder Grimm. Meinst du das Bild hier? Das sind doch Hänsel und Gretel. Du hast Angst vor Hänsel und Gretel? Auf dem Bild hier folgen die den Spuren nach Hause. Am Anfang der Geschichte, da werfen die nämlich Kieselsteine hinter sich. Beim zweiten Mal haben die ein Brotkrugen genommen, aber die wurden dann von den Vögeln aufgepickt. Hä? Und warum machst du dir jetzt Sorgen, Alexander? Na, überleg doch mal. Seit fast
3: zwei Tagen hat es draußen geschneit. Wie um alles in der Welt sollen wir, die Rote Milane, noch zu unserem Baumhaus kommen, ohne Spuren zu hinterlassen. Im Schnee hinterlassen wir immer Spuren
2: die von jedem gesehen und verfolgt werden können. Vor allem von den Korsaren der Stolzach. Genau, unser Hauptquartier ist nicht mehr sicher.
0: Jetzt verstehe ich, warum die Katzenspuren Alexander solche Sorgen gemacht haben. Genau solche Spuren werden die Roten Milane im Schnee auf ihrem Weg zum Baumhaus auch hinterlassen. Eine Einladung für jeden, den Spuren zu folgen und das Baumhaus der Bande zu entdecken. Das wäre eine Katastrophe! Schon seit dem Sommer versuchen die Korsaren der Stolzsach, den Ort ihres geheimen Treffpunktes herauszufinden. Die gegnerische Bande hat schon seit langem nur eins im Sinn, die Zerstörung des Hauptquartiers der Roten Milane. Soll das etwa heißen, dass sie ihr Baumhaus während der nächsten Monate nicht benutzen können? Gerade für heute Abend haben die Freunde Pitt und Etienne zum Sternebeobachten eingeladen. Dafür hatten Anne und Leni auch die Kekse gebacken. Erik muss plötzlich auf die Toilette. Kurze Zeit später gehen auch die Mädchen nach draußen, um nach ihren Keksen zu schauen. Schließlich kommt Erik zurück. Die beiden anderen Jungen stehen am Fenster. Als sie auf die Terrasse schauen, sehen sie zwei große Vögel, die sich unverschämterweise an dem frischen Gebäck bedienen. Dann fliegen sie gemächlich davon. Als die beiden Mädchen den Schwund bemerken, blicken sie böse zum Fenster hinauf. Wenige Augenblicke später reißen Leni und Anne die Tür zum Zimmer auf.
2: Erik, die Kekse waren nicht für jetzt, sondern für heute Abend. Ich habe die Kekse doch gar nicht gegessen. Ich war nur auf Toilette. Ha, von wegen. Du warst unten, um dir ein paar Kekse zu schnappen.
3: Aber ich... Mädels, ich bin ganz sicher, dass Erik mit den geklauten Keksen nichts zu tun hat. Erstens findet ihr keine Spuren von ihm auf der Terrasse. Und zweitens...
2: Kommt mal schnell ans Fenster. Ah da sind Vögel an unseren Keksen. Oh, dann war das wohl doch nicht Erik. Na, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Und
3: wir eine Lösung für unser Problem. Wir müssen es genau wie die Vögel machen. Eure Spuren sind im Schnee zu sehen. Ihre Spuren aber nicht, weil sie keine hinterlassen haben. Immerhin sind sie ja geflogen.
2: Super. Heißt das, dass du ab jetzt immer Pitt bitten willst, uns mit einem Fallschirm über dem Baumhaus abzuwerfen? Fast.
0: Eingepackt in ihre Winterjacken und Schneeanzüge marschieren Thomas und Matze über die tief verschneiten Wege des Winkelstädter Forstes. Aufmerksam schauen sie auf den Boden vor sich. Sie sind auf der Suche nach Tierspuren. Die beiden Jungen haben schon einige Spuren ausfindig gemacht. Von einem Fuchs, Rehen und sogar von einem Wildschwein.
2: Was wollen wir als nächstes finden? Vielleicht noch eine Fuchsspur? Oder vielleicht sogar Wurfspuren? Wölfe? Glaubst du echt? Vielleicht. Sieh mal, da vorne ist was. Aber die sind leicht zu deuten. Das sind Fußspuren von Menschen, vermutlich sogar Kinder. Siehst du, unsere Schuhgröße. Du hast recht, vielleicht zwei, drei Personen. Siehst du, sie standen hier auf dem Weg und sind dann zurück in den Busch dort. Auf der anderen Seite des Weges sind keine Spuren zu sehen. Aber wer kann das sein? Die Spuren sind doch noch frisch. Sehr frisch, als ob jemand uns beide gehört hat und sich verstecken wollte. Matze, da ist jemand im Busch! Ich sehe sie, es sind zwei Mädchen. Sie laufen in Richtung der Gumpen zum Stolzach hinunter. Zwei Korsaren der Stolzach. Hinterher. Schnell.
3: Was hatten die beiden im Gebiet der Roten Milade zu suchen? Genau das, was ihr im Wald getan habt. Spuren suchen. Und zwar haben sie unsere Spuren gesucht, um das Baumhaus zu finden. Und wie sollen wir in Zukunft zum Baumhaus kommen? Wir haben schon eine Idee.
0: Immer wieder überfliegt Pitt den Brief, den er in Händen hält. Er hatte lange nichts von Tim gehört. Seitdem der in Asien lebte, hatten die beiden Freunde nur noch selten Kontakt. Pitt muss seine Tränen zurückhalten. Tim ist krank, sehr krank. Niemand weiß, ob er jemals wieder gesund wird. Doch die Zeilen, die Tim dem Doppeldeckerpiloten schreibt, sind voller Freude. So war Tim schon immer. Pitt legt den Brief auf den Schreibtisch und blickt durchs Fenster auf Winkelstädt hinunter. Als er um sich schaut, muss er schmunzeln. Vieles um ihn herum weckt Erinnerungen an Tim und an ihre gemeinsame Zeit. Manche Dinge hatte er von Tim geschenkt bekommen, als er nach Asien gezogen war. Zum Beispiel die schwarze Taschenlampe, die immer griffbereit auf Pitts Regal steht. Schon als Jungs hatten sie zusammen gespielt. Als sie älter wurden, haben sie beide ein Leben mit dem Herrn Jesus begonnen. Oft konnten sie sich in den Jahren ihrer Freundschaft aufmuntern. Pitt merkt, dass er vieles von Tim gelernt hat. Ja, Tim hat in seinem Leben Spuren hinterlassen. Als Piet Etienne kommen hört, faltet er den Brief schnell zusammen. Er will ihn nicht mit seinen Sorgen belasten. Fröhlich blickt der kleine Franzose durch das vollgestopfte Regal zu ihm hinüber. Hallo, Pizza, kommst du? Die Rote Milane warten schon auf uns. Ich habe gemacht die Wärme Tee und gekauft die Kekse.
1: Ah, sehr gut. Ich komme.
0: Alexandre hat mich angerufen und sehr eindringlich gesagt, dass wir sollen gehen auf die Obtwecker und warten sollen auf ihre Zeichen.
1: Auf ihr Zeichen? Hm. Na ja gut, so wie ich die Roten Milane kenne, werden sie sich wohl was dabei gedacht haben.
0: Also los. Schnell schälen sich die beiden Männer in ihre Wintersachen, zücken ihre Taschenlampen und gehen hinaus. Nach wenigen Minuten haben sie den Weg erreicht, von dem Alexander gesprochen hat. Im Licht der Taschenlampen marschieren die beiden Männer durch die Dunkelheit und die Stille des Waldes.
1: Guck mal hier, Etienne. Die Spuren der Roten Milane. Im Schnee kann man sie gut erkennen. du hast recht
0: Aber was hier? Die Spuren hören auf. Da vorne ist der Weg komplett ohne die Spuren. Du hast recht.
1: Die Spuren enden hier. Mitten auf dem Weg. Da vorne geht der Weg zwar weiter, aber auf der Schneedecke ist keine einzige Spur zu sehen. Da ist seit Tagen niemand mehr drüber gegangen. Alors, wo sind die Roten Milane?
0: Sind sie verschwunden? Können sie fliegen wie Lotte? Fliegen? Verwirrt blicken beide Männer auf die Spuren vor sich. Sie leuchten das Stück Weg zurück, auf dem sie gekommen sind. Tatsache: Die Spuren der Roten Milane verlaufen wie die einer Gänsemutter mit ihren Jungen im Gänsemarsch. Bis zu der Stelle, an der die Männer nun stehen. Hm. Sollten die Roten Milane fliegen können? Auf einmal hören die beiden ein Kichern. Schnell schauen sie nach oben in die Wipfel der Bäume. Die Strahlen ihrer Taschenlampe leuchten in das Gesicht von Anne und Thomas, die sich nur mühsam ihr
1: lautes Lachen verkneifen konnten.
2: Achtung da unten, wir werfen jetzt die Strickleiter runter.
1: Siehst du, Etienne, beim Fliegen lagst du gar nicht mal so falsch. Es geht tatsächlich in die Luft. Wir kommen hoch.
0: Für beide Männer ist es kein Problem, die von einem Meter hohen Ast baumelnde Strickleiter hinaufzuklettern. Oben erwarten Anne und Thomas sie bereits. Als beide auf dem Ast angekommen sind, zieht Thomas die Leiter wieder hinauf und befestigt sie mit einem Seil. Vorsichtig gehen sie dann über die Äste von benachbarten Bäumen bis kurz vor ihr Baumhaus. Wie Eichhörnchen klettern die Freunde von Baum zu Baum, und hinterlassen so keine
1: Spuren auf dem Waldboden. Das ist wirklich eine tolle Idee, Leute. Wie seid ihr darauf gekommen?
3: Eigentlich haben uns die Vögel in den Garten geholfen. Und zwar klar, dass wir irgendwie in die Luft müssen, um keine Spuren zu hinterlassen. Da ist uns die Idee mit der Strickleiter gekommen.
0: Eine sehr gute Idee. Also, so werden die Korsaren des Stolzach eurer Hauptquartier niemals entdecken können.
2: Hoffentlich. Will noch jemand Kekse?
0: Im Kerzenschein sitzen die Freunde um den kleinen Tisch der Baumbude herum. Alle genießen den warmen Tee und das köstliche Gebäck von Anne und
1: Leni. Sonderbar, manche Spuren will man auf jeden Fall verhindern. Manche wiederum sollen unbedingt zu sehen sein.
2: Was meinst du, Pisch?
1: Na, zum Beispiel Eure Spuren im Schnee. Die sollten unter keinen Umständen gesehen werden. Aber Spuren kann man nicht nur im Schnee, auf der Erde...
2: Oder wie Schnecken ihre ekelige Schleimspur auf Liesels Salat.
1: Sondern auch im Leben von Menschen hinterlassen.
2: Im Leben von Menschen? Wie soll das denn gehen?
1: Die Taschenlampe hier zum Beispiel habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen. Der heißt Tim. Wenn ich sie sehe, muss ich immer an ihn denken, denn eigentlich war Tim genauso wie diese Taschenlampe. Wenn ich traurig war und alles ganz dunkel schien, dann kam Tim munterte mich auf und machte oft alles wieder ein bisschen heller. Ein toller Freund. Er hat Spuren bei mir hinterlassen.
2: Stimmt. Das sind Spuren, die man nicht verwischen will.
0: Nachdenklich knabbern die Kinder an ihren Keksen. Schon oft hat Pitt sie, wenn es ihnen nicht gut ging oder sie traurig waren, wieder aufgemuntert. Ob er das von Tim gelernt hat? Fest steht, dass Tims Verhalten bei Pitt Spuren hinterlassen hat. Und zwar gute. Was für Spuren hinterlässt dein Verhalten bei anderen Menschen? Jesus Christus will in deinem Leben gute Spuren hinterlassen. Dafür ist er an einem Holzkreuz gestorben. Er hat sich für die Sünden aller Menschen von Gott, seinem Vater, bestrafen lassen. Das hat er aus Liebe zu uns Menschen getan. Er wünscht sich, dass diese Liebe auch bei uns ihre Spuren hinterlässt. Der Herr Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, »Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt.« das steht in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 15. Seine Liebe zu dir soll in deinem Leben Spuren hinterlassen, denen andere Menschen folgen können, um Gottes Liebe auch kennenzulernen. Lässt du das zu? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.